0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
0: Eu sou a Camila Kintzel.
1: E hoje a gente vai mudar um pouco o eixo das últimas histórias que estávamos apresentando aqui. Nos últimos, vocês ouviram várias histórias de um lado bem obscuro do Brasil, recheado de canalices e coisas que mancharam a história brasileira. Então vamos contar a história de uma pessoa que só trouxe alegria em sua época e ainda hoje movimenta muitos corações e mentes. Hoje vamos contar a história da mineira Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, mais conhecida como Clara Nunes, que marcou a MPB, mas se estivesse viva ainda hoje nesse Brasil do mundo invertido, Sofreria muito preconceito e perseguições Mas isso aconteceu também na sua época Na plena ditadura militar Mas antes de entrar nesse universo mágico de Clara Nunes Quero saber o que o Drinco nos mandou hoje, Camila Você pode nos falar?
0: O vídeo de hoje é o Santa Clara Reserve Cabernet Sauvignon 2017 Um vinho macio que funciona muito bem em um churrasco E massas com molhos bem encorpados Tudo coisa linda de meu Deus, né? E o preço dele também é bem maravilhoso por apenas 29 aspirinas, talvez nas você tem esse vinho. Baratinho demais, dá até para comprar vários para tomar sentado na beirada da Terra Plana. Mas você só consegue esse preço se entra no drink.com.br e clicar no link do vinho por lá. Você consegue um vinho incrível por um preço inacreditável e ainda ajuda a gente a continuar contando histórias. Enquanto isso, a gente brinda por aqui. Tchim, 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 tchim. tchim.
2: Um solo sar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de rei. Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor
1: No dia 12 de agosto de 1942, na cidade do Cedro, em Minas Gerais, distrito de Paraupeba, que se emanciparia em meados da década de 1950, passando a se chamar Caetanópolis, nasce Clara Francisca Gonçalves Pinheiro. Ela era a mais jovem dos sete filhos, José, Maria, Ana Filomena, Vicentina, Branca e Joaquim, do casal Manuel Pereira de Araújo e Amélia Gonçalves Nunes.
0: Gente, mas espera aí. Ela chama... Clara Gonçalves Pinheiro. e Ninguém tem Pinheiro nome?
1: É que, de casamento.
0: Ah, tá. Ah, então ela nasce Clara
1: Francisca Gonçalves. É, mas Pinheiro é o nome oficial. <risos> Marceneiro na fábrica de tecido cedro e cachoeira, o pai de Clara era conhecido como Mané Serrador e também era violeiro e participante das festas de Folia dos Reis. Mas Manuel faleceu vítima de atropelamento em 1944. A mãe de Clara entrou em depressão e faleceu de câncer em 1948. Aos seis anos, Clara, já órfã de pais, foi criada por sua irmã Maria, apelidada de Dindinha, e por seu irmão José, conhecido como Zé Chilau. Zé Chilau é bom. Naquela época, Clara participava de aulas de catecismo na matriz da Cruzada Eucarística. Lá também cantava Ladainhas em latim no coro da igreja. O que acha, Camila?
0: Eu nunca cantei Ladainhas em latim.
1: Nem sei direito quais são as ladainhas.
0: Ah, são aquelas musiquinhas, tipo... Deve ser, tipo... Tipo aquelas... Que não é meio música, deve ser meio... Relig... meio aquelas orações meio músicas, assim, tipo... creio Deus, Pai, Deus, Senhor da Terra.
1: É, em versão latim, latim,
0: musicada. Blá blá, 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 blá blá. É tipo meio isso, ladainha.
2: Mineira de Paraopeba, filha de Mané Serrador, violeiro, e operário. Clara Nunes foi tecelã durante a adolescência, crooner em Belo Horizonte e hoje é uma das cantoras que mais vende disco no Brasil. Além de ser a única que tem um teatro com o nome dela, o Teatro Clara Nunes, que fica na Gávea, aqui no Rio. Clara, filha caçula de sete irmãos, família de operário, começar a trabalhar com 13 anos não foi fácil não, né? <risos> não, Lida, não foi fácil, mas é uma coisa que eu tenho, assim, até orgulho, sabe, porque Justamente por isso, por ser uma família simples, do interior, os pais assim muito enérgicos, as irmãs demais ainda. Eu te...
1: Enfim, segundo suas próprias palavras, cresceu ouvindo Carmen Costa, Angela Maria e, principalmente, Elisete Cardoso e Dalva de Oliveira. Divas. Das quais sempre teve muita influência, mantendo, no entanto, o estilo próprio. Em 1952, ainda menina, Clara venceu seu primeiro concurso de canto organizado em sua cidade, interpretando Recordos de Ipacaraí. Como prêmio, ganhou um vestido azul. Aos 14 anos, para ajudar no sustento do lar, Clara ingressou como tecelã na fábrica Cedro e Cachoeira, a mesma para a qual seu pai trabalhava. Em 1957, teve de se mudar às pressas para Belo Horizonte. Foi morar com sua irmã Vicentina e seu irmão Joaquim, que viviam na casa de uma tia paterna, por causa do assassinato de seu primeiro namorado, cometido no mesmo ano por seu irmão, Zé Chilau. Que queria defender a honra da irmã Que estava sendo difamada pelo namorado Que não aceitou o término do relacionamento E Clara estava sendo alvo De comentários maldosos Na sua pequena cidade natal
0: Gente do céu
1: é, O irmão, foi o lá irmão
0: e... matou o namorado
1: Ex-namorado Ex-namorado. Né, que estava fazendo
0: Fake news é,
1: Revenge
0: Porn Revenge, mas não mas, No caso, boataria revenge.
1: boataria revenge
0: E ela foi morar no Belo Horizonte
1: Isso Ali, na capital mineira, Clara trabalhava como tecelã em uma fábrica de tecidos durante o dia inteiro e, à noite, estudava o curso normal de formação de professoras. O curso normal, né? que existia na As série.
0: normalistas, é. sim.
1: Aos finais de semana, participava dos ensaios do Coral da Igreja, no bairro Renascença, onde vivia com os irmãos, primos e tios. Acabou se afastando do catolicismo e, junto de sua amiga de infância, Lalita, começou a frequentar centros espíritas de mesa branca e converteu-se ao cardecismo, onde conseguiu algumas cartas psicografadas do, dos pais. Naquela época, conheceu o violonista Jadir Ambrosio, conhecido por ter composto o Hino do Cruzeiro. Admirado com a voz da adolescente, Jadir levou Clara a vários programas de rádio, como Degraus da Fama, no qual ela se apresentou com o seu nome de batismo, Clara Francisca.
0: Gente, adorei o nome desse programa, Degraus da
1: Fama. É, os precursores. Não, é, ma
0: é maravilhoso, porque ele consegue, ao mesmo tempo. Ser um programa de rádio que fala sobre sucesso E ensinar português As pessoas não falarão o um plural errado né? Se elas ficarem ouvindo Degraus da fama Degraus da fama Devia ter, do, E sei lá que No degraus da fama eles davam vários troféus Hã?
2: Eu acho natural Você sentir saudade do tempo de solteiro das noites de forra do vinho e da música e dos companheiros.
1: No início da década de 1960, Clara conheceu também Aurino Araújo, irmão de Eduardo Araújo, aquele cantor que foi uma, acho que uma das primeiras impressões. De vergonha alheia que eu tive Foi quando eu ouvi uma música dele Chamada Campo Rock assim Eu era, sei lá, tinha 12 anos 11 anos Eu, acho
0: que eu lembro vagamente é de muito, quem é o Eduardo Araújo
1: Muito vergonha alheia Mas enfim é Aurino Araújo Que a levou para conhecer muitos artistas Aurino também foi seu namorado durante 10 anos A partir daí Clara Nunes começou a cantar na Rádio Em Confidência de Belo Horizonte Na época ainda ela era Clara Francisca por conta dos compromissos profissionais na área musical e as constantes viagens, teve de deixar o emprego na fábrica de tecidos e também o colégio. Durante três anos seguidos, foi considerada a melhor cantora de Minas Gerais. Ela também passou a se apresentar como Crooner em clubes de boatos da capital mineira e chegou a trabalhar com o então baixista Milton Nascimento, àquela altura conhecido como Bituca.
0: Ainda é, né? Não. não mais, né? É, mas ele é o Bituca. Ah, Clara Nunes era muito maravilhosa, nossa.
1: Naquela época, fez sua primeira apresentação na televisão no programa de Hebe Camargo em Belo Horizonte. Em 1963, Clara Nunes ganhou um programa exclusivo na TV Itacolomi, chamado Clara Nunes Apresenta. Aqui ela já tinha mudado o nome para Clara Nunes. E
0: ela tinha 21.
1: É 42, 21, é. E esse programa foi exibido por um ano e meio. No programa, se apresentavam artistas de reconhecimento nacional entre os quais, Altamar Dutra e Ângela Maria. E agora,
0: a
2: música colocada em segundo lugar, de Milton Carlos,
1: Amor, Quando é Amor, sua intérprete, Clara Nunes. Viveu em Belo Horizonte até 1965, daí, com o apoio de Jadir de um lado e Aurino Araújo do outro, Clara entraria em um concurso que a lançaria em definitivo para o mundo artístico, a voz de ouro da Rádio ABC. Vencedora da etapa mineira e terceira colocada na fase nacional, ganhou como prêmio da Odeon a gravação de um compacto e, posteriormente, do primeiro LP. Foi para o Rio de Janeiro com a ajuda de Aurino e se instalou no apartamento na qual moravam Carlos Imperial e Eduardo Araújo? Só os famosos. Carlos Imperial, o famoso 10,
0: nota 10. Eu lembro do Carlos Imperial. Quer dizer, eu nunca... Eu acho que ele morreu, eu era pequena ainda, né?
1: Eu não lembro exatamente quando ele morreu. Já no Rio, Clara Nunes passou a apresentar-se em vários programas de televisão, tais como José Messias, Chacrinha, Almoço com as Estrelas e o programa de Jair do Talmaturgo. Ferreira. Não era ele. O ingresso de Clara no mercado fonográfico se deu primeiro do universo romântico. A IMI Odeon tinha como meta convertê-lo em um Altamar Dutra de saias.
0: Não, não faz isso com a não.
1: Os intérpretes homens eram os grandes astros da gravadora, que proporcionavam lucros astronômicos com venda de álbuns. Em 1966, Clara gravou seu primeiro vinil, A Adorável Voz de Clara Nunes. Repleto de versões de músicas italianas e francesas, além de uma série de boleros.
0: Nada menos Clara Nunes do que isso. Eu adoro esses nomes desses discos de antigamente, assim, A Adorável Voz, A Inimitável Voz. <risos> tipo, as pessoas não tinham a menor criatividade pra dar nome em disco, né?
1: Ah, fazer a parte, simples e direto. Adorável? Sim. disco foi um fiasco. Na busca pela consolidação da carreira, flertou com o movimento Jovem Guardista, liderado por Roberto Carlos. Chegou a participar de três filmes interpretando canções desse universo: Na, na onda do Ye, Ye Ye, Carnaval Barra Limpa e Jovens pra Frente.
0: Não, 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 não.
1: Logo em seguida, passaria a defender músicas em festivais universitários ao lado da Turma do Mal, Movimento Artístico Universitário.
0: Nossa, eu quero fazer parte da Turma do Mal. Né?
1: Que tinham como destaques Aldir Blanc, César Costa Filho, Ivan Lins, Gonzaguinhas, entre outros. Nenhuma das tentativas alavancou a carreira da artista.
0: Poxa, Clara.
1: Mas Carlos Imperial gostava muito de Clara e era muito amigo de Aurino. Então compôs, junto com a Alves, a música Você Passa, Eu Acho Graça que foi o carro-chefe do segundo disco da cantora, de mesmo nome. Ali, ela começou a cantar samba, e a música título foi um sucesso nos rádios. Era 1968. No ano seguinte, lançou A Beleza que Canta, que foi um grande fiasco. Era preciso algo novo na carreira de Clara. No início dos anos 1970, conheceu Alderson Alves, que se tornou seu amante e que ajudou a explodir na carreira.
0: Peraí, ela, ela era... Mas ela, a amante é como? Ela
1: estava ela com... Ah, estava
0: namorando a Aurino ainda. Isso. Tá. Não era amante. De... Amante. Tá.
1: É. Ela tinha um namorado. Em 1970, se apresentou em Luanda, capital angolana, em convite de Curi. Nesse mesmo ano, rompeu seu noivado e desmarcou seu casamento, que ocorreria dentro de poucos meses com Aurino Araújo, após 10 anos de namoro, ao flagrar uma traição dele em uma boate.
0: Então, tipo, esses 10 anos de namoro, tipo, as pessoas já estavam de saco cheio, estava cada um com seus, Isso. cada um, e é. ela...
1: Achou a oportunidade, a oportunidade. viu o primeiro e falou tchau. Tá. No ano seguinte, a cantora gravou seu quarto LP, no qual interpretou E Baiana, de Fabrício da Silva, Baianinho, Enio Santos Ribeiro e Miguel Pancrácio.
0: baiana
1: Música que obteve considerável sucesso no Carnaval de 1971, e Ilu Aie, Sam Herredo da Portela. Na capa do álbum, a cantora mineira fez um permanente nos cabelos pintados de vermelho e passou a partir daí a se vestir com turbante e vestes brancas, roupas que remetem-se às religiões afro-brasileiras. Religiosa, absolutamente sincrética, Clara foi criada em uma família católica, mas alguns de seus irmãos eram adeptos do cadecismo. Ela chegou a se converter ao cadecismo. Quando chegou ao Rio, conheceu. Não, não existe conversão ao cadecismo. Enfim, adotou o cadecismo, uhum. seja lá o que for. Quando chegou ao Rio, conheceu a Umbanda por influência de uma amiga com quem dividia apartamento. Na década de 1970, entregou-se ao Candomblé, conhecendo terreiros do Rio de Salvador e de Recife. Seu amor pelas religiões afro começou a ser explorado pela mídia. E, sem temer, Clara fazia questão de assumir sua religiosidade dentro e fora do palco. No Rio, foi adepto do terreiro da vovó Maria Joana. Nossa, que belo nome. No Morro da Serrinha, onde aprendeu a dançar jongo. Na Bahia, frequentou a casa da mãe Celina. E em Recife, recebeu o axé do famoso babalorixá Pai Edu. Todo esse sincretismo começou a permear fortemente seu trabalho, chocando a família de Bendaia.
0: Eu acho que é a cara dela isso, na verdade. Eu não sei. Assim, eu entendo que
1: Eu acho que foi uma construção, não dá para dizer que era a cara dela assim, ela é... foi se descobrindo, né?
0: Não é, então. Eu acho, mas assim, eu acho que na verdade é, o momento o ápice da carreira dela foi exatamente nesse momento do candomblé dos, dos, dos pontos que ela cantava era é maravilhoso aquilo.
1: sem dúvida mas foi todo um processo de construção né você começar ela cantava ladainha latim foi indo então sim você já vê que tem uma religio, religiosidade em torno o tempo inteiro e aí quando ela entrou no, no candomblé a coisa. Você achou. Ah, então achou? Foi né? tipo
0: com 28, 30 anos, que é mais ou menos aquele momento que você pois se é. acha na vida mesmo, né?
1: Por isso que não precisa batizar ninguém, né? Enfim, em 1972, Clara se firmou como cantora de samba com o lançamento do álbum Clara, Clarice e Clara, cuja faixa-título, composta por Caetano Veloso e Capinã, foi um sucesso gigantesco.
2: Lembrança que tão pouca me ficou. Igrejas brancas, luas claras nas varandas, jardins de som e cirandas, foguetes claros no ar.
1: Aldeon lançou em 1973 o disco Clara Nunes. Naquele mesmo ano, a cantora estreou com Vinícius de Moraes e Toquinho o show O Poeta, A Moça e o Violão, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Também em 73, Clara foi convidada pela Rádio e Televisão Portuguesa para fazer uma temporada em Lisboa. Depois, percorreu alguns outros países da Europa, como a Suécia, onde gravou um especial ao lado da Orquestra Sinfônica de Estocolmo para a TV local. Poderoso, não?
0: Eu queria muito ver isso.
1: Talvez tenha no YouTube, eu não procurei.
0: É, a Orquestra sinfônica da Suécia, com Clara Nunes, deve ser demais.
1: Clara Nunes integrou a comissão que representou o Brasil no Festival do Midem, em Cannes, em 1964. Por lá, a Odeon lançou somente para o público europeu o disco Brasília, que foi a base para o LP Alvorecer. Este álbum emplacou grande sucesso como Conto de Areia, Menino Deus... Meu sapato já furou.
0: Meu sapato já furou, minha. Eu sei todas essas músicas, dá vontade de cantar todas. Eu só falo o nome, eu já tenho, você dá, um, dá uma destinha e eu canto todas. Elas.
1: O LP bateu o recorde de vendagem para cantoras brasileiras, com mais de 300 mil cópias vendidas, um feito nunca antes registrado no Brasil. Ainda em 74, a cantora atuou ao lado de Paulo Gracindo em Brasileiro, Profissão e Esperança. Espetáculo de Paulo Pontes, referente à vida da cantora e compositora Dolores Duran e do compositor e jornalista Antônio Mari. O show ficou em cartaz no Canecão até 1975 e gerou um disco homônimo. Também em 1975, a Odeon lançaria ainda o LP Claridade. Com grandes sucessos como Marce Renault, de Candeia, e Juíza Final, este álbum se tornou o maior sucesso da carreira da cantora, batendo o recorde de vendagem feminina e alavancando o Sam Merreiro da Portela na Avenida, marcando herói da nossa gente.
2: O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Sambando se explica que não vai pescar Deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Tem samba na beira do mar É sereia Até 1979,
1: Clara lançou outros três discos com muito sucesso Neste mesmo ano, a cantora se submeteu a uma esterectomia
0: É difícil falar isso mesmo, esterectomia
1: após sofrer seu terceiro aborto espontâneo por causa dos miomas que possuía no útero, que estavam comprometendo muito a sua saúde.
0: Ai, coitada.
1: Ela tentou diversos tratamentos, tanto médicos, médicos quanto espirituais, para tornar-se mãe junto do seu marido, o compositor Paulo César Pinheiro, com o qual havia se casado em 1975. Não deu certo. Por nutrir obsessão pela maternidade, a impossibilidade definitiva de engravidar a fez sofrer muito. Nessa época, doou para um orfanato toda a coleção de bonecas que tinha guardado desde a infância, pois sonhava em ter uma filha para presenteá-la com as bonecas que um dia foram suas.
0: Ai, que triste isso.
1: É, né? Mas, enfim, acontece.
0: Acontece. Mas arrancar um outro para uma mulher que quer é muito ter filho deve ser muito traumatizante. É,
1: bem difícil. Nessa mesma época, comprou um teatro no Shopping da Gávea, batizando-o com seu nome, para dar oportunidade a artistas e músicas que enfrentavam dificuldades para se apresentar nas grandes casas de espetáculo da cidade.
0: Eu vou ali comprar um teatro.
1: <risos> Tava com dinheiro, né?
0: Não, é que é engraçado falar isso, né? Para gente, vida real, né? Nossa, eu vou comprar um teatro.
2: Dei um aperto de saudade no meu tamborim
1: Em 1980, Clara Nunes gravou o álbum Brasil Mestiço, que fez sucesso nas emissoras de rádio de todo o país com Morena de Angola, composta por Chico Buarque.
0: Que traz o chocalho amarrado na canela. Hum. Gravou
1: em 1981 o LP Clara e estreou o show Clara Mestiça, dirigido por Bibi Ferreira. Outra diva maravilhosa. Ao lado de Chico Buarque e Fernando Faro, participou das, dos antológicos shows de 1º de maio no Rio Centro e ainda se entregou, entregou aos movimentos pela democratização do país. Em 1982, a Odeon lançaria Nação, o último álbum de estúdio da cantora. O LP teve como destaques a faixa título de João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio.
2: Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho o chucalha aqui, mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho, o chucalha aqui, mexe com ela? Será que é a morena cochila escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta, gingando e já vai chucalhando pro trabalho? Morena de Angola, que leva o chucalho amarrado na canela.
1: Em 5 de março de 1983, Clara Nunes se submeteu a uma aparentemente simples cirurgia de varizes, mas acabou tendo uma reação alérgica a um componente do anestésico. Clara sofreu uma parada cardíaca e permaneceu durante 28 dias internada na UTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Nesse ínterim, a cantora foi vítima de uma série de especulações que circulavam nos meios de comunicação sobre sua internação, entre elas, inseminação artificial. Aborto, tentativa de suicídio, uso de drogas, violência doméstica. Todas comprovadamente falsas. Tudo isso exacerbado porque, ano antes, Elis Regina foi envolvida num caso de overdose.
0: É, na verdade, eu lembro, sabe que eu lembro quando a Clara Nunes morreu. Todo mundo ficou eu muito chocado. Eu lembro da escurrada. Clara Nunes, é, lembro
1: lem também da Elis Regina.
0: Eu também, eu era muito pequenininha, assim, devia ter o quê? Sete anos. E seis anos, anos. Sei sete, sete anos. E eu lembro, assim, que todo mundo ficou muito chocado com a morte dela.
1: Eu lembro do Fantástico fazendo um especial dela, assim, no, é. no subsequente.
0: Eu lembro das pessoas falando, mas varizes? Tipo, parecia muito estúpido mesmo uma pessoa morrer por uma cirurgia de varizes, assim.
1: É, mas foi relação reação alérgica, né? Não,
0: é completamente... faz todo sentido. Plausível, né? Plausível, mas é que o problema é que quando... Como a Elis tinha morrido pouco tempo antes, ou depois... Ela morreu pouco antes, Elis.
1: Elisa foi antes.
0: E, e então tipo tinha ficado, e eram duas mulheres jovens e talvez as cantoras mais famosas da época, né?
1: Provavelmente, é, né? Então, que mais vendiam, que... É,
0: e mulheres de, na na faixa dos 40 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, morrendo tipo de besteira no um dia pro outro, assim.
2: Pensa, cadê o... Foi pro mar e a Santa Foi pro mar e a Santa
1: deu Enfim, na madrugada do sábado de Aleluia de 2 de abril de 1983, a quatro meses do seu 41º aniversário, Clara foi declarada morte em razão de um choque anaf anafilático. A sindicância aberta pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro na época foi arquivada, o que geraria por muitos anos suspeitas sobre, sobre as causas da morte. O corpo da cantora foi velado por mais de 50 mil pessoas na quadra da escola de samba Portela. O sepultamento no cemitério São João Batista foi acompanhado por uma multidão de fãs e amigos. Ainda hoje, seu túmulo é muito visitado. Segundo as lendas locais, se você estiver desesperançado, faça uma visita ao túmulo de Clara e faça seu pedido. Ela vai te ajudar. Tem um documentário interessantíssimo no YouTube sobre as pessoas que garantem que ela ajuda mesmo. E aí, Camila, o que você acha?
0: Você precisa cantar?
1: Não precisa, só pedir para a ah, então Dona Clara. Então eu não vou Clara. pedir,
0: porque eu iria lá só para ficar cantando.
1: Mas cantar para Clara Nunes é um perigo, né?
0: Sei lá, ela acredita em que a Candomblé né? É que ela já frequentou um banda Candomblé não tem não, essa parada Mas ela é uma puta mas...
1: cantora Vai ficar ouvindo pessoas é, cantando mal não... no vida dela lá Você
0: tá me chamando de má cantora?
1: Não tô falando nada eu tô falando pessoas. <risos> Que absurdo não nome, Eu pessoas. vou lá cantar
0: muito bem E talvez a Clara não se apiede de mim E, e, e vire um encosto na minha vida E seria demais?
1: Encosto nunca é bom
0: Encosto, encosto cantora, eu posso ter uma boa vida de sucesso
1: Ou varizes
0: não, mas isso eu não tenho. Minhas pernas estão muito bem, já passei dos
2: 41.
1: Enfim, para terminar, uma informação que me deixou realmente chocado, eu não sabia disso, mas, de certa maneira, faz sentido para a época. Um documento confidencial do Centro de Informações do Exército, datado de 1971, menciona Clara Nunes em uma lista de artistas que colaboravam com a ditadura militar de 1964. Mais precisamente, segundo o documento, artistas que se uniram à Revolução de 64 no combate à subversão, ou estão sempre dispostos a uma efetiva cooperação com o governo? O documento tratava de uma suposta campanha difamatória realizada por veículos de imprensa contra esses artistas. Que coisa!
0: Ah, mas não descobriram nada que ela tenha... Ela não dedurou ninguém, na verdade, é que ela não ficou falando nada, então a imprensa começou a falar mal dela.
1: É, é não tem uma informação clara se ela colaborou ou não, não temos como saber. O seu biógrafo oficial, Wagner Fernandes, é, acredita que é informação surpreendente e atribuiu o fato de que, no início, Clara estava cagando para a política, ou seja, estava pensando em sua carreira e nem se ligava no que fazia. Ela cantava com os ieieiês. Yé -yé então, assim, uhum. não estava preocupada, não tinha um ativismo ali político é, forte. Esse seu ativismo ele surgiu só mais ali no final da década de 70 e início dos anos 80, no fim da, da ditadura. Então provavelmente ela foi desenvolvendo essa consciência política ao longo dos anos, e não naquele início, porque esse documento é de 71, que eu, ela ainda estava naquele processo de transição dos boleros. Estava no
0: começo da carreira, se é, firmando. É, tá
1: ali que ela estava começando a fazer a transição para o samba, para o candomblé, né, para essa imagem da mulher ligada a religiões afro-brasileiras. Então, provavelmente os caras botaram ela no balaio ali, tipo, ah, ela não encheu o saco, então tá de boa.
0: Ai. Mas se ela fazia parte do grupo dos depois fez parte do grupo dos dos mal, dos movimentos artísticos universitários?
1: Sim, então. Foi desenvolvendo tudo. Ah, né? então.
0: Não, eu acho que tá tudo certo.
1: Mas é uma coisa que é inegável dela assim, é essa influência que ela fez, né? Que ela trouxe de, do Umbanda e do Candomblé para a cultura popular, né? O que você acha, Camila?
0: Eu acho, eu acho incrível, eu acho que...
1: Naquela época, assim, macumbeiro, era macumbeiro, né? Assim, ainda dava medo, ainda né? é. Eu acho que melhorou um pouco, assim. Está ah, piorando, está tá piorando. piorando. Melhorou, está piorando. O buraco, já, já jogaram ali a picareta para fazer o buraco no fim do túnel, mas... Mas
0: Não, eu acho, eu acho que a força da Clara não está toda nisso, assim. assim. Ela tinha uma voz muito potente, mas a força das músicas que ela cantava, dos pontos e tal... E a, a verdade com que ela cantava isso é o que, que faz dela incrível, assim. Eu adoro a Clara Nunes, ouço muito.
2: Não vadeia a Clementina Fui feita pra vadear Não, não vadeia a Clementina Fui feita pra vadear, eu vou Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou Vou vadiar, vou, vadiar, vou vadiar. Energia nuclear, o homem subiu à lua É o que se ouve parar, mas a fome continua É o progresso, tia Clementina, trouxe tanta confusão Um litro de gasolina, por 100 gramas
1: enfim, espero que tenham gostado e espero que depois desse episódio você vai lá no Spotify ou qualquer outro lugar e ouça muita Clarolins. É bom demais. E recordos de pra caralho. <risos> Talvez. E diga pra gente se gosta ou não da música dela em contato. Arroba, muito pior, ponto com, ponto br. Fale com a gente no Twitter em arroba muito pior. No Facebook, Busque por Muito Pior Podcast ou vá em nosso site www.muitopior.com.br Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.
0: Saravá. Tchau. Muito axé.
1: Tchau. Beijo. Este programa é um oferecimento de drinco.com. .br
2: Ouvido Piranga Hallstone Cidade Brasil com nossa prata platamada
0: Cedro, né? Cedro. É cedro. Foda-se. É o nome da árvore. Da madeira, Cedro.
2: Dois amigos procurando a prata
0: amarra. Numa noite linda nos conhecemos junto à água azul de Pacaraí Não é essa música?
1: Não, <risos> tá Dois procurando a prata Naquela época conheceu o violonista Jardim Ambrosio.
0: Jardim não Jardim <risos> Dois procurando a
1: prata Por conta dos compromissos profissionais na área musical e as e as cons... Dois amigos procurando a prata maior. Clara se lançaria em um concurso que, que é, que é catapult... <risos> é,
0: você coloca catapultaria e você quer falar isso tranquilamente.
2: O prata maior, do lançada, só salve. Brasil com o nosso prato